0: Et bonjour à tous, bonjour à toutes, salut à tous les agents libres. Euh, aujourd'hui, deuxième, euh, deuxième épisode euh, sur les hors séries de l'été, les personnes du basket. Aujourd'hui, euh, je reçois donc, euh, Teddy Adjanouga. Euh, donc, déjà, merci Teddy, euh, merci de, de venir. Donc, toi, tu es coach de, de basket sur des équipes de jeunes. Salut Teddy. Présente, salut, bah,
1: merci de m'accueillir. Ouais, moi, je suis coach cette année sur le centre de formation de l'ESSM Le Portel, dans le Nord. Et c'est ma première année là-bas.
0: D'accord, ok. Bah alors déjà, ça, les auditeurs seront contents parce que pour une fois que je ne ramène pas un Limoujo, euh, c'est, déjà, c'est déjà une performance. Ouais. Euh, donc, dit, euh, on ne va pas faire de mystère. On se connaît, on se parle euh, depuis très longtemps sur les réseaux sociaux. Euh, on est dans le monde du basket. Enfin, euh, toi, beaucoup plus que moi. Moi, je suis un observateur. Donc aujourd'hui, le but, c'est de parler euh, justement, bah, comme tu as dit, comme tu es dans un centre de formation de parler de de la jeunesse, comment comment ça se forme. On a déjà fait des podcasts dessus. Euh, On a fait un podcast récemment euh, avec un psychologue du sport, Julien. D'ailleurs, on vous invite à réécouter ou à écouter euh, ce ce podcast. Euh, Donc déjà, avant de commencer, est-ce que toi, tu peux euh, nous raconter ton parcours Comment euh, tu as été joueur Comment tu es arrivé au coaching Vas-y, explique-nous un peu tout ça.
1: Alors moi, donc euh, c'était dit, j'ai 35 ans, je viens de seine dans un petit club où j'ai commencé le basket euh, en U11. Euh, donc le club c'est le Lemay Basket, donc en seine euh, J'ai joué euh, à des petits niveaux, au niveau régional. Euh, j'ai fait toute ma carrière là-bas et ouais. suite à des problèmes de santé, j'ai dû arrêter de jouer. Ouais. Euh, après, je, je suis parti aux états unis pour mes études et quand je suis revenu, bah... Le coaching, euh, comment dire, j'avais vraiment envie de me mettre dedans euh, beaucoup plus. Okay. Donc j'ai commencé à passer mes diplômes, je suis arrivé jusqu'au CQP, j'ai coaché sur les U15, U13, j'ai fait beaucoup de U15 régions. J'ai été assistant national 3 et l'année dernière, le portail, j'ai été en contact avec le système de portail qui m'a proposé d'intégrer bah, du coup... Leur club sur les U17 régions et assistant sur les U18 France. Donc euh, j'ai sauté sur l'occasion, ça, ça m'a permis de, euh, de voir autre chose parce que j'ai connu qu'un seul club moi, dans ma carrière. Et okay. voilà, du coup, du coup j'ai, j'ai pris mes valises et j'ai atterri là-bas.
0: D'accord. Donc on peut dire quand même que le, le Met c'est quand même un des gros clubs formateurs euh, du, donc, de, de Seine-et-Marne. Il y, a, ouais. il, y a quelques, il y a pas mal de joueurs qui y sont passés.
1: Exactement, on a pas mal de joueurs qui sont passés, qui ont atteint la Pro-B, euh, la N1, la N2. Même la pro a. La Pro-A
0: aussi. Ouais, bon, euh, ben, moi je suis de Limoges, hein, donc l'ancien euh, capitaine Raphaël Desroses, notamment.
1: Ouais, enfin lui, non, il n'a pas vraiment joué chez nous, mais il y a eu ah. des contacts et il est du coin.
0: D'accord, ok, je croyais qu'il
1: avait joué. Non, je non, non, malheureusement, on n'a pas pu l'avoir. Ok, donc toi, ça fait combien de temps que tu coaches euh, ou là, ça fait une bonne dizaine d'années, voire même plus. Mes premières années, je vais pas dire qu'elles sont insignifiantes, mais c'était très très difficile pour moi. C'était plus de l'animation que je faisais. Et justement après mon passage aux États-Unis, j'ai compris que c'est quelque chose qui me tenait à cœur et j'avais envie de m'investir beaucoup plus.
0: Ok. Ouais. Donc euh, ok, ça marche. Euh, d'accord euh, est-ce que tu as des modèles de coaching est- ce que tu as des, des choses comme ça qui te qui te est ce que tu as vu des mentors des, euh, des personnes comme ça
1: moi j'ai appris euh, en regardant au début bah, la nBA mais ouais. c'est un jeu particulier bon Greg Popovich, euh, mecs, euh, ouais, ça, on connaît tous Popovich, popovic' mecs comme ça on connaît pas on connaît pas mais <rire> comme ça qu'on regarde après non moi c'est beaucoup euh... là je me suis beaucoup plus orienté sur la bête pi élite d'accord parce que c'est un jeu qui correspond à ce que je fais en centre de formation, on va dire. Donc euh, forcément, moi je suis au Club du Portel, donc Eric Girard, euh, c'est un modèle, je regarde ce qu'il fait. Surtout avec euh, le budget qu'il a, il arrive à construire des équipes à chaque fois, qui sont, on va dire, relativement performantes. Et même dans sa façon de faire, sa rigueur, euh, c'est vraiment c'est un modèle. Et puis voilà. Après, moi c'est plus les coachs des sélections que je regarde. Les coachs de sélection de jeunes, parce que moi, c'est vraiment les jeunes qui m'intéressent pour l'instant. Okay. Donc, je regarde ce qu'ils font. Je regarde beaucoup le Pôle Espoir Île-de-France. Euh, je regarde beaucoup euh, ce qui se fait sur l'éthique, les, les donc l'éthique u 13 pour voir un peu la façon de coacher des gens. Et Après, je fais pas mal de camp de basket, donc j'arrive à avoir les expériences de coach qui vient un peu partout, notamment Fabrice Lo-François qui est assistant euh, à Cholet.
0: D'accord. Ouais. Euh, oui, oui, c'est, c'est vrai que c'est intéressant. C'est un milieu, donc, euh, ouais, et euh, on va peut-être parler euh, tout ce qui est autour des, des sélections, choses comme ça. tu as pu euh, coacher dans, dans ce genre de, de sélection, dans ce genre de tournoi as fait des, des tournois comme ça
1: euh, J'étais pas vraiment sur le coaching, parce qu'à côté, je fais de la vidéo, on va dire, donc, euh, ça voilà. m'a permis d'intégrer au service communication. Mais du coup, j'ai participé à des tournois euh, vraiment au cœur du truc. Et j'ai, beaucoup, j'ai beaucoup appris notamment okay. sur les générations 2004-2005, avec des joueurs qui sont là en train d'exploser au niveau professionnel.
0: D'accord, ok. Ouais. Euh, oui, bah, euh, c'est quand c'est cette année, dans mon, dans mon club, euh, parce que moi, euh, je, suis, euh, je suis à Limoges, donc je suis à peut-être à Limoges, je ne suis pas dans le, dans le petit club euh, à côté. Euh, ouais. On a reçu la, la, les quarts et demi-finales de Coupe de France 1-7. Euh, ouais. Et ouais. euh, franchement, euh, c'est chouette à, c'est chouette à voir hein. et je crois qu'il y avait un de tes joueurs qui était
1: euh, il y avait un de, de mes ça. joueurs ouais David Pindépice qui est au Havre ouais ok ouais.
0: donc euh, ouais qui est, alors le Havre qui est plus en U18 et qui n'avait euh, pas le, les U18 mais qui est en U17 cartonné tout exactement ok bon ben bah super merci pour cette présentation on ouais. va passer plutôt maintenant à maintenant à, à à la plus de plus un aspect plus pratique euh, toi, par rapport au jeu et ses, euh, ses évolutions, on va essayer de voir à peu près puisque tu as un peu de recul maintenant. Ouais. Est-ce que, pour toi, les qualités recherchées chez un joueur sont différentes aujourd'hui qu'il y a ben, quand tu as commencé le coaching il y a une dizaine d'années Est-ce que, pour toi, il y, y, y a une vraie évolution ben, par rapport au morphotype, par rapport aux qualités demandées ou au physique Une
1: vraie évolution, oui. Enfin, parce que, forcément... Euh... Le poste 5 par exemple qui prend des rebonds et qui pose des écrans, c'est plus trop à la mode. Donc forcément maintenant on veut des mecs un peu plus mobiles, on essaie de les former un peu plus euh, à tous les postes on va dire. On ne pas dire euh, exactement à tous les postes mais qu'ils soient capables de faire plus de choses, qu'ils ne soient pas cantonnés à une chose. On veut plus euh, des, shoot- des, des joueurs... Euh, unilatéraux, on va dire par exemple un shooter qui, fait... qui sait que shooter, ça, ça, c'est moins intéressant. Même si on, on est toujours content d'avoir un, un, un joueur avec une grosse qualité de tir, ouais. forcément on aimerait, on, on aimerait qu'il fasse autre chose pour pouvoir lui évoluer derrière. Ouais, par... tu le développes
0: sur le fait d'attaquer les close-outs parce que exactement ouais.
1: Exactement, ouais, ouais.
0: ok euh, Moi par rapport à ça, je j'ai, j'ai, euh, sais pas si toi, tu as vu la même évolution que moi, j'en, j'en parle euh, régulièrement sur, sur le podcast. Ouais. Euh, j'ai trouvé que cette année et euh, cette année euh, essentiellement que ce soit en NBA, en Euroleague voire un peu moins en Betclic Elite parce que j'ai moins regardé hein, euh, ouais. j'avoue je suis moins fan euh, j'ai, retrouvé, j'ai trouvé qu'il y avait eu un retour du backdoor euh, dans, les, dans les systèmes et, euh, est-ce que toi c'est quelque chose que tu as remarqué aussi parce que euh, justement on a adapté euh, parce qu'il y a eu, il y a eu pendant, euh, avec l'effet mode, entre guillemets, tu as parlé de mode, euh, de Stéphane Curry avec des, des, des mecs qui shootaient beaucoup à trois points, euh, être, repartir euh, vers, euh, at- vers l'attaque de panier, c'est quelque chose que tu as remarqué toi aussi
1: euh, Oui, même si euh, le tir à mi distance a beaucoup été euh, oublié, ouais. on va dire. Là, où ouais, on retrouve euh, pas mal de backdoor, parce que forcément avec euh, l'adaptation des défenses sur les shooters, ouais. on, on est capable maintenant de proposer autre chose, donc il euh, faut des joueurs... Euh, qui soit assez intelligent derrière pour, pour compenser les éventuels grosses défonds sur les shooters. Ouais.
0: Okay. Euh, justement, toi, avec cette évolution, donc, tu as parlé du, euh, du changement, de, euh, du changement en fait, de, de position, c'est-à-dire que le joueur, qui, par exemple le poste 5, qui quand on est cantonné à prendre du rebond, ben, c'est un peu, un peu fini, il faut qu'il développe un, un, une autre arme et d'autres outils. Ouais. Euh, est-ce que toi, du coup, dans tes, euh, dans tes entraînements, toi aussi, tu as changé des, euh, des choses est-ce que tu, euh, Comment, tu, comment tu, tu fais évoluer sur toute une saison, par exemple, un gamin que tu prends qui a un niveau et vers l'amener vers, vers, vers un niveau supérieur
1: Après, bah, cette année, je suis en centre de formation, donc euh, on a la chance de pouvoir s'entraîner tous les jours. Donc, euh, ouais. tous les jours, on a une heure et demie de player développement. Et c'est sur ça que vraiment on va bosser euh, sur ce qu'on veut avec euh, les joueurs et vraiment qu'on, qu'on puisse avoir le temps. Parce que dans le club où j'étais avant, euh, comme dans la plupart des clubs je pense, c'est deux voire trois entraînements par, euh, par semaine de, ouais. d'une heure et demie. Donc on a moins de temps pour euh, faire du travail euh, individuel. Malheureusement on fait beaucoup de collectifs pour peut-être compenser certaines lacunes et essayer en championnat d'être performant. Alors qu'en centre de formation, justement, euh, le but, c'est pas, d'être, euh, c'est pas d'être champion de quoi que ce soit, c'est pas le but ultime. Nous, notre but en centre de formation, c'est de... Euh, comment dire... d'avoir des, futurs, prof- des de, de futurs joueurs professionnels. Donc, on prend plus le temps de les développer.
0: D'accord. Et ça, ouais. c'est quelque chose qu'il faut qu'il faut entendre, En fait, ouais. qu'il faut faire comprendre. Et est-ce que ça, dans le processus, C'est pas compliqué euh, de faire comprendre ça à un un enfant, encore plus euh, son environnement. Quand je dis son environnement, ça va être euh, parce qu'on sait que dès le plus jeune âge, il y a pas une pression, mais euh, des euh, des parents qui veulent, qui qui poussent pour que leur gamin euh, bah, sorte.
1: Exactement. Après, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'arriver en centre de formation, c'est. Ce n'est pas, pas une fin en soi, euh, les stats, la stat elle est simple, il n'y a que 2% des joueurs qui rentrent en centre, qui finissent professionnels, c'est très peu. Donc euh, sur ça il faut rester focus quand tu arrives en centre, c'est que le début du travail et là il faut vraiment être focus. Et parallèlement il y a une voie, il y a beaucoup de joueurs qui eux ne sont pas rentrés en centre de formation et qui grav- gravitent les échelons, qui passent par la N3, la N2, la N1 et derrière pourquoi pas choper quelque chose de plus gros. Donc, euh, ça, c'est vraiment important. Ensuite, euh, oui, je sais qu'il y a beaucoup de pression. Et puis, maintenant, avec les réseaux sociaux, euh, forcément, les, les, les joueurs ne voient que des highlights. Donc, ils sont pressés d'arriver à un niveau et comprennent pas tout le travail qu'il y a derrière. Par exemple, Steph Curry, on, on voit tirer, Mais combien de tirer il prend par semaine C'est ouais. ça. Donc, euh, il ouais, faut comprendre qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de travail derrière.
0: Bah, euh, juste un truc, on sait que qu'Evan Fournier, hein, euh, quand il n'a pas été pris en... À, à, pour les JO de 2016, ouais. il, il était tellement vénère, il prenait euh, 2000 shoots à 3 points par, euh, par jour.
1: C'est ça, c'est le boulot. Même lui qui est arrivé euh, au niveau où il est, donc il est en NBA, mais il continue à bosser parce qu'il sait ah. que même quand tu es pro, c'est pas fini. Sinon, tu vas faire 2 ans de carrière et fini, tu vas tomber aux oubliettes. Donc, il ouais. faut toujours continuer à bosser, bosser, bosser.
0: Oui, tout à fait. Bah, c'est, euh, c'est, un petit peu, c'est l'essence même du sport de, de haut niveau. Hum. Euh, ouais et donc dans l'adaptation en fait euh, dans l'adaptation euh, moi, du coaching donc tu parlais de player development une heure et demie ouais. euh, est-ce que euh, tu vas est que tu vas t'adapter à chaque euh, joueur tu as un plan pour chaque joueur ou est-ce que euh, bah voilà avec l'urgence du résultat parce qu'il euh, y a toujours il y a toujours une demande de résultat euh, alors le résultat ça peut être le match mais ça peut être aussi le le développement de joueurs, de le faire passer sur la catégorie supérieure, un certain, un certain pourcentage à faire passer sur la catégorie supérieure. Est-ce que euh, ça, il y, y a des attentes, il y a des marqueurs, il y a des choses comme ça
1: Je pense que chaque centre a son fonctionnement. Nous, voilà. ici, à le système Le Portel, euh, on n'a pas l'urgence des résultats. On est vraiment là pour f- développer les joueurs et chaque joueur a un programme différent on ne va pas bosser les mêmes choses. Bon, même si on essaie de les regrouper par groupe, ouais. on prend deux intérieurs ensemble. Euh, si on veut travailler le tir euh, sur à, mi- à mi-distance, on en prend deux qui ont ce besoin de les autres vont en muscu, par exemple. Donc, on prend vraiment le temps pour chaque joueur et chaque projet de joueur de le développer individuellement.
0: Euh, et ça, comment vous le, vous le définissez Parce que ça, c'est, c'est, c'est ouais. super, super cool euh, de rentrer dans ce truc-là. Parce que tu vois pour ceux qui n'ont jamais fait de centre de formation, ouais. comment tu le définis euh, le projet que tu donnes aux gamins et est-ce que tu le pour le recruter, tu le, tu lui, tu, vous lui parlez de ça, vous préparez des choses euh, en, en amont
1: euh, Oui, on, forcément on lui en parle. On parle aussi euh, de son évolution sur les postes. Par exemple, euh, on a un joueur là, qui est arrivé cette année qui, qui avait un an de basket, Sada Kamara, il s'appelle, euh, qui était, euh, comment dire, vers excès, euh, il y était à Anmas en départemental. On, on l'a fait venir, euh, parce qu'on l'a vu en vidéo. On lui a dit cette année, tu seras à poste 5 ouais. pour commencer à t'adapter. Mais ton évolution, ça va être sur le poste 3. Parce qu'on sait très bien que si tu veux faire carrière, il faudra que tu joues poste 3. Donc on l'a fait jouer poste 5 pour s'habituer un petit peu. Puis on l'a décalé au poste 4. Puis quand il va, il va s'entraîner avec les espoirs, il est aussi décalé un peu plus. Enfin. On essaie de s'adapter et vraiment, on prend le temps avec chaque joueur et ils sont au courant du projet qu'on a pour eux. Il n'y a, a pas de secret euh, puisqu'on a un directeur de centre, un responsable de centre, on a les préparateurs physiques, on a les, responsables, les, les assistants des pros aussi qui sont vraiment euh, investis sur les projets pour chaque joueur. D'accord. Et C'est vraiment préparé à l'avance.
0: D'accord. Et ça, c'est dès... Euh, en fait, quand vous scoutez... Ouais. Alors je vais expliquer euh, rapidement ce qu'est le scouting, c'est-à-dire euh, le scouting c'est que vous avez des, des recruteurs un peu partout, vous avez des rapports sur, sur, euh, sur les joueurs qui vous intéressent parce que justement euh, on parlait des, des tournois de zone, des tics, ouais. des tournois intercomités. Euh, là-dessus quand vous re- repérez vous faites quelque chose et vous établissez euh, un plan, vous, euh, un projet par, par rapport à un gamin c'est ça
1: Exactement. Euh, nous, par exemple, cette année, on a pris euh, beaucoup de joueurs qui n'étaient pas prêts à jouer tout de suite en U18. On savait que ça allait être très dur pour eux, mais derrière, on avait un plan. On a un jeune qui est 2007, qui était donc première année. Pareil, il avait un an et demi de basket. On sait très bien que là, c'est très compliqué pour lui. Il fait deux mètres. Mais comme on sait qu'il a annoncé à peu près à deux mètres dix, voire peut-être un peu plus, forcément, on va prendre le temps de bosser avec lui. Mais pareil, c'est des projets. Et c'est des ah. paris, en fait, à chaque fois. Alors que certains centres, peut-être, prennent des joueurs un peu plus prêts à jouer, et ceux, entre guillemets, qui ont la lumière, ils n'ont que les dernières années dans leur effectif. Nous, on n'avait quasiment que des premières et deuxièmes années.
0: Ouais. c'est ouais. important de, de parler de ça euh, aussi, euh, parce que euh, bah, quand on n'a pas forcément euh, le moyen d'investir sur les, les, les premiers prospects, parce ça, que... les prospects. Bah, on n'est pas la, pas
1: la... Zelle, par exemple, oui.
0: Ouais. Euh, il faut bah, travailler différemment. En fait, vous travaillez différemment, c'est ça en fait
1: C'est ça, c'est exactement ça. Euh, on est un, je ne veux pas dire qu'on est un petit centre, mais on est moins, moins coté que des gros centres comme la Zewel, et Cubourg. Donc oui, il faut qu'on travaille différemment et on va chercher... Ça va être beaucoup de paris en fait. On investit beaucoup sur des joueurs. Euh, par exemple, nous, ce qu'on a une philosophie, c'est qu'on ne prendra pas deux jeunes de la même année au même poste parce qu'on a un projet pour un joueur et on ne veut pas lui mettre euh, un autre joueur en concurrence pour ne pas freiner son projet.
0: Ok. Mais euh, après, met, euh, quand tu dis concurrence, mais un petit peu quand même pour pouvoir qu'il se développe aux entraînements et qu'il y ait un peu, le, un peu de fight. Oui, quand même.
1: Oui, bah, par exemple, un meneur 2006, oui, à l'entraînement, il va se confronter à un meneur 2005. Donc euh, forcément, il y aura de la concurrence, puis mais meneur 2005 avec des 2004. Voilà, donc oui, mais sur euh, le projet de jeu, on ne prendra pas, par exemple, deux meneurs de la même année.
0: Okay. Euh, tu parles de, de projet donc en fait c'est une philosophie de, de formation ouais. euh, ça qui c'est qui le détermine qui le détermine, qui le détermine c'est le directeur du
1: centre c'est, c'est... ça ouais. et, en fait c'est la globalité c'est beaucoup de réunions entre les coachs donc les U18 Espoir les assistants des pros sont beaucoup investis le directeur de centre il est là et les préparateurs physiques donc, et vraiment on définit ensemble par rapport à, pour chaque joueur et après, on met un plan d'action en place.
0: Et avant d'aller chercher les joueurs, enfin, pour savoir quel type de joueur vous allez cibler, ça, c'est euh, cette décision. Ouais. Elle part d'où En fait, c'est la, c'est la réflexion du, du club, c'est la réflexion de, euh, d'un directeur de centre ou euh, bah, de, la, de la partie pro qui dit, euh, bah, nous, par rapport à, à ce qu'on voudra mettre en place dans quelques années, comment ça se passe pour établir une politique
1: c'est un mélange des deux, c'est beaucoup de communication. On voit aussi ce que nous, on travaille aussi par rapport à la philosophie de l'équipe pro. Ouais. Par exemple, l'équipe pro, c'est beaucoup sur euh, la défense. Euh, bah, le portail, c'est des Vikings, hein, donc euh, il ouais. éner- y a cette énergie. Donc euh, nous, forcément, on, par rapport à ça, euh, on va s'adapter à ce que font les pros. Et okay. nous, d'ailleurs, on va chercher des profils qui pourraient alimenter, euh, alimenter l'équipe pro. Ouais. Ou si vraiment il y a une pépite euh, qu'on a trouvée, euh, là on ne va pas gêner on va les chercher et puis on va adapter aussi euh, par rapport à, ce, à son profil à lui.
0: Euh, alors, si on parle plutôt euh, scouting, en fait, comment ouais. vous faites pour.. Euh, est-ce qu'il y a eu des évolutions déjà dans le dans le fait dans, dans ce que vous voulez Donc euh, tu as répondu déjà un petit peu à la question, mais surtout, ouais. c'est est-ce qu'il y a des méthodes différentes depuis que tu es euh, dans le. Puis que tu es dans le coaching, est-ce que pour toi c'est quelque chose de différent Est-ce que les réseaux sont différents Est-ce que euh, comment ça se passe euh, pour, ben, euh, Parce que nous, il y a quelques années, euh, enfin, on, il y a des joueurs qui pouvaient passer entre les mailles du, du filet. Est-ce, est-ce qu'aujourd'hui c'est possible ou est-ce qu'il y a un réseau qui est tellement bien maillé que euh, n'importe quel talent, tu vas vous allez, vous allez le trouver. Enfin, quand je dis vous, c'est ouais. euh, les centres de formation.
1: Non, non, euh, ça, il y a encore des joueurs qui passent à travers les mains du filet, ça c'est sûr parce que forcément ça part euh, des clubs, par exemple certains clubs encore euh, ne montrent pas euh, leurs joueurs aux sélections, donc il euh, y a des joueurs qui ont très peu d'exposition, ils ne sont pas vus et ils savent pas comment fonctionne euh, le système, donc euh, forcément, même s'il y a beaucoup plus de scouts, plus de euh, les réseaux, on voit beaucoup plus de joueurs, il y a quand même des joueurs qui passent entre la maille du filet. Nous, chez que on travaille avec soit, par exemple cette année, la coach et U18 et moi, on... on avait nos réseaux. Donc, soit on demandait à nos connaissances, soit on se balançait sur les terrains. Moi, je regarde beaucoup ce qui se fait en de jeunes. Donc, forcément, je regarde, je regarde, je regarde. Et il y, a des... il y a des profils qui intéressent un peu plus. Donc, on va les observer. Et derrière, soit on arrive à les inviter sur les détections, soit pas du tout. Ouais. Euh, par
0: rapport à ça, euh, tu, euh, toi, qu'est-ce qui te, euh, quelle est la qualité qui te saute aux yeux chez, euh, chez un joueur qui te dit Ah lui euh, ça va être euh, ça, ça peut être intéressant par rapport à ce que euh, ce que moi je, je propose ou lui euh, quel est le est-ce que, quel est le facteur qui fait que aujourd'hui tu, tu repères un joueur
1: Y a la première chose moi c'est le body language un joueur euh, même s'il est moins bon si c'est un joueur qui est capable de défendre qui est capable euh, qui est intégré à son équipe tout de suite ça parle un peu plus il y a des joueurs c'est on les sent défaitistes on les sent on sent que soit défaitistes soit qu'ils ont pas envie d'être là et ça c'est ça nous fait tiquer à chaque fois par le comportement. On se renseigne beaucoup sur un joueur, sur le hors-basket. Il y a les qualités basket, donc un joueur qui court bien, ça c'est important, euh, ou qui a une marge de progression en fait. Et ça dépend en fait du profil. Ça dépend vraiment du profil. Un, chez un grand, on ne va pas regarder la même chose que, que chez un futur poste 1 ou poste 2. Ouais. Chez les grands, ce qui est le nerf de la guerre, tout le monde cherche des grands. Même s'il si, oui, te met deux points par match, on regarde comment il court, on regarde s'il si il a déjà son corps d'adulte. On regarde pas mal de choses et qui font qu'on peut sentir qu'il y a, il y a, potentiel. Parce qu'on travaille beaucoup sur le potentiel. Comme je dis, c'est des paris qu'on fait. Ah. Et donc, faut vraiment qu'on décèle quelque chose en particulier. Moi, je sais que j'étais parti observer un U15 qui était venu dans le coin jouer un match de 15 France et on n'a pas donné suite parce que il est sur le terrain, il dégageait pas une attitude qui donnait envie de bosser avec lui, on va dire.
0: Donc, toi, c'est, c'est la partie intangible, côté humain, qui est, c'est qui est importante
1: euh, C'est très important parce que on, on va intégrer un nouveau genre à un groupe. Il faut que la dynamique continue. Ouais. Et ouais, on peut pas...
0: Ouais, surtout quand, surtout quand je, plus, plus c'est jeune, euh, fatalement, plus il y a de renouvellement. C'est ça, ouais. ouais ok. Euh, et puis, en plus, bah, ils
1: commencent à être en concurrence. Ils commencent à être en concurrence. Et la plupart sont loin de chez eux. Donc, comment ils vont réagir à tout ça
0: Il ouais. y a... Euh... Là aussi. Ouais, c'est vrai que le, euh, le facteur être loin de chez eux, c'est, c'est compliqué. Euh, on parlait du, du facteur taille. Ouais. Euh, moi, j'ai eu une discussion off suite à un, un podcast précédent où je parlais du, du facteur du grand qui, qui était là parce qu'il était grand et qui n'était pas forcément un grand passionné de basket. Est-ce que toi, tu peux me. Est-ce que toi, tu l'as remarqué ou est-ce que tu c'est quelque chose euh, qui, qui est de l'ordre du mythe ou. Où... Qui, euh, qui est plus compliqué parce qu'un grand, ben, tout ce qui est autour de la motricité, c'est plus compliqué. Quoi.
1: Personnellement, je ne l'ai, je l'ai jamais vu. J'ai, dans les équipes que j'ai eues ou que j'ai côtoyées de près, je n'ai jamais vu de grand qui était là parce qu'il était grand et qu'il n'aimait pas le basket. Euh, après, il doit y en avoir. Hein, c'est, c'est, mmh. euh, comment dire Oui, il doit, il doit y en avoir forcément. Ce n'est pas, c'est pas un mythe. Mais moi, personnellement, euh, les joueurs qu'on, que j'ai vus, qui étaient grands, même s'ils ont un peu de retard, ils aiment le basket, donc ils sont là ils sont là et ils ont envie de bosser.
0: Ouais, ouais. Okay. ouais euh, ok, Ok, ça marche, ouais. très bien. Euh, toi, y a eu, pour toi, est-ce que euh, ces dernières années, y a une, quelle est la plus grande évolution que tu as vue dans le, dans le basket Alors, je parle de basket de jeunes ou, ou un autre est-ce que toi, parce qu'on euh, en parlait en off avant de lancer euh, l'interview, ouais. euh, pour toi, c'est quoi les, les grandes évolutions qui y a eues euh, ces dernières années et quel impact ça a eu sur, le, sur, 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 sur ton entraînement Et est-ce que tu fais, et autre question, est-ce que tu fais la distinction entre entraînement et coaching
1: Oui, alors, euh, bah, la plus grosse évolution, c'est forcément le tir à trois points. Le, le tir à trois points, c'est... C'est ce qui frappe, ce qui nous a tous frappé. Je pense que maintenant, tout le monde est capable de tirer à trois points. Il y a des joueurs qui tirent à deux, trois médias à la ligne sans problème. On n'avait pas ça avant. Mm-hmm. Euh, moi, j'ai eu la chance de beaucoup coacher en Ile-de-France. Et, euh, j'ai vu des joueurs avec des qualités, euh, soit athlétiques hors normes, soit des très forts joueurs de 1 contre 1. Et quand je suis arrivé dans le Nord, c'était l'inverse. C'était des joueurs, euh, c'était beaucoup sur le jeu collectif. Donc moi, euh, personnellement, il a fallu que je m'adapte aussi à ça. Euh, je suis encore en année, j'étais encore en année de transition, on va dire. Il au... fallait que moi, je puisse apporter euh, ce que j'avais sur les qualités individuelles, tout en maintenant euh, cet esprit de jouer collectif. Et ça ça, a été, ça, ça va être un axe pour l'année prochaine, je pense. Après, ouais, chez les joueurs aussi, il y a, sur mes entraînements, il y a aussi le fait que maintenant, on est sur une génération où il faut que tout aille vite. Tout aille vite. Ils sont très. Comment dire euh, ils, ils se lassent très vite des choses. Donc, il faut censer s'adapter à nos entraînements, euh, faire des choses nouvelles pour eux, pour qu'ils puissent rester focus et qu'on puisse bosser.
0: Ouais, des travails sur l'attention, des choses comme ça. Et,
1: exactement. Oui, parce que bon, si on fait le même entraînement, si on fait 30 minutes le même exercice, on, on les perd. On les perd très vite et. Il faut toujours se renouveler, toujours trouver des nouvelles choses, des choses qui sortent un peu de du basket classique on va dire, de leur routine pour que pour, pour, pour maintenir leur attention. attention. Ouais.
0: ouais, pour maintenir leur attention. Ouais, on, ouais, parlait, ouais, ouais. Euh, on a parlé de ça euh, donc euh, bah, dans un podcast précédent. Ouais. Je t'avais passé sur le euh, sur ouais. le stock d'attention. Ouais. Et euh, ouais, je trouve que ça, c'est un truc qui est, qui est super euh, qui est super intéressant. Et du coup, toi, tu as senti une vraie évolution là-dessus
1: oui, oui, oui. Euh, oui, sur les euh, oui, euh, attentions, oui, oui, c'est sûr que les joueurs, euh, maintenant, euh, tout le temps, tout le temps, tout le temps, euh, comment dire, les challenger. Il y a aussi ça, c'est qu'il faut tout le temps les challenger parce que ils aiment être challenger, ils aiment sortir de leur zone de confort, on va dire. Ouais. Parce que sinon, ils s'ennuient et s'ils s'ennuient, tu les perds et tu perds ta séance.
0: D'accord. Et les. Euh... Et alors, justement, euh, sur la partie coaching, comment tu arrives à, à maintenir euh, un niveau d'attention sur ton joueur Et est-ce que toi, tu gères son niveau, de, son niveau d'attention disponible sur un match C'est-à-dire qu'un joueur qui est capable de te donner… Euh, euh, tu sais que ton joueur, il est capable de donner euh, 20 minutes max ouais. euh, d'attention focus sur un match. Comment tu le Est-ce que ça, c'est quelque chose qui rentre dans, en ligne de compte dans le coaching
1: je pense que oui, personnellement, euh, je le fais un peu moins. Ouais. C'est peut-être un défaut chez moi. Mais bon.
0: bah après, tu ne peux, peux pas tout avoir non plus. Hein, et ex-
1: exactement, exactement. Donc, euh, je pas de solution à te donner euh, sur cette question. Maintenant, oui, il faut... Il y a aussi le travail des, des assistants. Moi, je suis assistant sur les U18 et forcément, euh, j'essaie d'apporter, parler aux joueurs pour les remettre dedans, des choses comme ça, en fait. C'est beaucoup... Euh... Ouais beaucoup de petits mots en plus de ce que donne le coach pour essayer de le remettre dedans.
0: ok ouais. euh, Je pense que le, tout ce qui est l'aspect euh, assistant, euh, ça fera l'objet d'un, ouais. d'un autre podcast avec, avec peut-être d'autres intervenants ou peut-être toi d'ailleurs pour parler du, du rôle de l'assistant parce que c'est ouais. un, un rôle qui est méconnu parce que c'est extrêmement compliqué à avoir la hiérarchie euh, des choses. Ouais. Euh. Ok, euh, okay. Euh, par rapport à tout ça, euh, moi, il y avait aussi une chose que... Donc, euh, donc tu as ça et après, est-ce que tu as vu un morphotype de joueur de basket changer C'est-à-dire que euh, on a parlé des très grands, aujourd'hui, <rire> on, cherche, on cherche plutôt de la motricité que, ouais. De... Ouais. que de, la, de la vivacité ou des choses comme ça. Est-ce que
1: je me trompe sur les grands ou sur en général
0: En général, où on cherche des, des un avantage en termes de motricité plutôt que un très grand mais qui, qui, qui n'arrive pas à courir, ben ça sert à rien. Et, et surtout, une accélération du, du rythme de jeu. Est-ce que t'as, toi t'as, 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 tu
1: trouves qu'il y a eu une accélération du rythme Ouais, euh, surtout avec euh, l'explosion des combos gardes, on va dire le meneur classique euh, qui fait que des passes, euh, on en a de moins en moins. On a vraiment dans des postes 1 qui sont super athlétiques, qui peuvent à, qui peuvent monter au cercle et forcément ça accélère le jeu. Donc euh, ça en découle aussi de faut des, des intérieurs qui courent un peu plus pour euh, pouvoir euh, matcher le niveau de, de des meneurs. Donc il euh, y a oui forcément euh, on, on charge des morphotypes différents. Et oui, le jeu va beaucoup plus vite maintenant, surtout en U18. Ouais. Et
0: ouais. Est-ce, que le... est-ce que ça, ça vient pas aussi du fait que de l'adaptation de la défense avec du, du All Switch, pas du... en fait, ouais. euh, j'explique pour, le... pour ceux qui ne connaissent pas, c'est-à-dire qu'avant, euh, c'était quasiment interdiction de... de changer sur les écrans, ouais. et aujourd'hui, c'est quasiment l'obligation. Quoi. Donc ça veut dire que, tu vas très, tu vas aller, tu vas aller très vite chercher le joueur qui a un avantage sur sur un autre.
1: Bien sûr, oui, euh, oui. Après, euh, oui, c'est vrai qu'il y a le changement, l'évolution des défenses qui ont fait que les joueurs ont dû s'adapter et donc physiquement sont, on va dire, différents. Euh, après, euh, comment dire On est aussi euh, à une époque où on a beaucoup de préparateurs physiques, on a beaucoup de nutritionnistes. Donc les joueurs savent comment se développer et ouais. forcément, ils se développent beaucoup plus vite parce qu'ils sont au courant de ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire. Et c'est beaucoup, on va dire, ils ont beaucoup plus accès à toutes ces données. Donc c'est plus simple.
0: Ouais. Ouais. Et puis il y a aussi le développement avec beaucoup de, de joueurs pros qui ont parlé de tout ce qu'ils appellent le travail invisible. Ouais. Et, qui, euh, et ça, en fait, c'est ce qui fait la différence aujourd'hui, c'est-à-dire qu'un joueur sérieux qui ne qui va pas sortir, qui va, pas, euh, qui va faire attention à ce qu'il mange, euh, ça montre une implication.
1: Exactement. Et c'est aussi le piège de, de, pour certains joueurs, c'est qu'ils pensent être arrivés, et au final, bah, ils se perdent. Parce ouais. qu'ils pensent qu'arriver soit en centre de formation, soit pro, c'est ça y est, ils sont arrivés à leur objectif, Non, alors que c'est là où le vrai travail commence. Donc, il faut rester focus. Et, et oui, l'alimentation... Euh, les sorties, et l'entraînement aussi. Donc, par exemple, cette année, on avait Nadir Effi donc au portail. Euh, on le voyait tout le temps à la salle plus que les autres, il était toujours là en train de tirer, de s'entraîner. Et, bah, sur le terrain, ça a fait la différence. Ouais. Ouais. Après, c'est sûr que
0: bah, c'est, euh, c'est un humoriste connu euh, du côté de Marseille qui disait euh, « moi, j'étais très fort au foot, mais j'ai signé au FC boîte de nuit ». <rire> et que derrière, euh, voilà, euh c'était c'est compliqué c'est tous les trucs ce qu'on appelle les euh, l'intangible
1: ouais, ouais.
0: et ça euh, et là par rapport à ça est ce que tu toi de par ton expérience tu as vu une différence dans l'entourage c'est à dire que euh, moi je considère que euh, quand tu veux rentrer dans une carrière pro c'est que ben, c'est comme un métier ça s'apprend ouais c'est pas inné d'être d'être sportif professionnel c'est à dire que tout ce qui est autour c'est pas juste, ça ne s'arrête pas juste à, à tes deux heures d'entraînement, c'est tout ce qu'il y a autour. Euh, quand tu viens d'une famille de sportifs, est-ce que tu as des familles de, de sportifs, pas forcément de, de sportifs de très haut niveau, mmh. ça aide euh, pour, euh, pour l'entourage Est-ce que tu vois que euh, ça, il y, y a un vrai, euh, a un vrai un, enfin, un avantage, entre guillemets
1: Certes, il y a un avantage, oui, oui il y en a un. Euh, parce qu'avoir une famille sportive, c'est un entourage qui connaît entre guillemets les rouages de, du sport et donc ils savent ce qu'il faut faire ce qu'il faut pas faire donc les, les jeunes sont mieux conseillés c'est sûr qu'ils sont mieux conseillés et maintenant à eux d'écouter ou non et de prendre les comment dire bah, je perds mes mots
0: ouais, c'est normal euh, je dis juste une chose ouais, il, est, ouais. euh, il est presque presque euh, presque 11h30 11h30 passé il est tôt le matin donc euh, voilà euh, ok, euh, oui, oui, euh, on voit. On va passer sur une dernière partie. Si, ouais. euh, si tu as des choses à rajouter par rapport à ça, à peut-être, euh, peut-être, où on a fait le tour
1: Oui, non, non c'est, on a fait le tour.
0: On a fait le tour. Euh, est-ce que euh, pour toi, euh, dans le jeu, alors on va parler parce que nous, on est un podcast NBA à la base, ouais. NBA. Euh, est-ce que pour toi les déclinaisons aujourd'hui en fait tout ce, qui, tout ce que le jeu se retrouve beaucoup plus rapidement ce qui se passe aux états unis est beaucoup plus décliné en Europe et euh, sur les catégories beaucoup plus jeunes euh, aussi beaucoup plus rapidement est-ce que ça est-ce que toi tu vois un, un réel euh, euh, enfin, comment dire ce que j'appelle le copycat c'est-à-dire que euh, ouais. tout, ce qui est, tout ce qui se passe au euh, toutes les innovations qui sont faites en NBA arrivent beaucoup plus vite, euh, descendent beaucoup plus vite.
1: Bien sûr, bien sûr. Euh, oui, oui. Euh, déjà, parce que les jeunes, on regarde beaucoup la NBA, donc euh, c'est leur modèle. Donc, okay. euh, forcément, ils vont essayer de copier euh, ce qui se fait. Euh, les coachs américains s'exportent beaucoup plus en Europe, sur des colloques, sur des cliniques. Donc, euh, forcément, euh, les deux styles euh, se rejoignent de plus en plus. Oui, Il y a beaucoup d'Européens en NBA, il y a beaucoup plus d'Américains en, en Europe. Donc forcément, on a des, des styles qui se, qui se mélangent un peu plus. Donc forcément, oui, ça va beaucoup plus vite. Oui.
0: Ok. Est-ce que toi, du coup, tu as réussi à prendre des trucs de... ben, Tu as dit que tu avais été vivre aux états unis pour tes études. Tu as ouais. peut-être assisté à des entraînements, des choses comme ça. Ouais. Est-ce que toi, tu as pris des choses de, de ça Qu'est-ce que tu as appris de, la, de cette culture Parce que dans la culture de la formation, c'est complètement différent. On est d'accord Totalement.
1: Par exemple, bah, les Américains, euh, eux, avant l'école, les étudiants, les student athlètes, eux, avant l'école, ils vont à la muscu, par exemple. Ça, on n'a pas ça en France. Et moi, je trouve que c'est, c'est dur pour les, les étudiants, mais c'est quelque chose de génial, je trouve. Les muscu avant les cours ou entraînement avant les cours, ils vont à l'école, après ils s'entraînent. Donc, c'est un rythme de vie qui est totalement différent. Mais ça montre aussi euh, une force de caractère parce que les mecs savent pourquoi ils sont là. Et je pense que des fois, en France, il y a certains joueurs qui se perdent un peu parce qu'ils savent pas vraiment pourquoi ils sont là pour eux c'est un centre de formation puisqu'ils sont bons et voilà alors que non il y a plus il y a moins cette culture de du travail d'accord et ouais après oui moi après bah je regarde un peu ce qui se font aux États-Unis je regarde ce qu'ils font en France et je, là tu vois, cette année j'étais avec une coach en U18 qui qui elle est vraiment vraiment dedans et, et, et connaît son sujet donc moi j'ai beaucoup appris euh, à ses côtés okay. Et non, franchement, euh, en termes de rigueur, en termes de rigueur sur les entraînements, en termes de détails techniques, c'est des choses sur, les, sur euh, cette année où j'ai vraiment pris un niveau pour, à force de l'observer. Et c'est très important. Moi, je pense qu'il euh, faut mettre vraiment plus de rigueur dès le plus jeune âge. D'accord. C'est-à-dire ouais. dès, les, euh, dès les U9, U11, euh, je ne sais pas. Ouais. Tu vois, par exemple, euh, j'en parlais dans mon ancien club, euh, nous, sur les U11, on avait, un BE. on avait un BE, alors que souvent, euh, dans des clubs, sur les U11, on met les petits jeunes qui, dé- qui débutent, ouais, bon parce bon que bon voilà, bon. donc c'est peut-être plus simple. Alors que si, dès le début, tu mets un coach qui est expérimenté, qui peut apporter une rigueur, euh, certes, tu vas perdre des joueurs qui, entre guillemets, sont là pour euh, s'amuser, hein, qui vont peut-être avoir plus de mal avec la rigueur, mais les joueurs qui restent, tu sais que tu vas en faire des bons joueurs de basket. Ouais. Ouais, Après, et euh... c'est pour ça que c'est important, ouais
0: après il y a d'autres choses euh, bah, les intangibles euh, bien, bien sûr. grandir choses comme ça après euh, voilà c'est pour toi d'ailleurs justement ça c'est une bonne question à partir de quand euh, un, un enfant doit se mettre de enfin doit se mettre dedans on s... euh, par rapport au fait que euh, par rapport à l'investissement parce que en U11 c'est encore de l'amusement après tu le fais sérieusement hein.
1: Oui, voilà oui oui, oui. mais oui, bah, c'est, euh,
0: c'est, c'est parce que pour moi jusqu'à euh... Il y a très très peu où c'est plus du loisir, où le loisir c'est fini. Ouais. Euh, à partir du moment où tu rentres en centre, euh, voilà, c'est plus du, du loisir pareil. Et après, euh, tu peux revenir au loisir. Hein. Pour moi, la, la Nationale 3, c'est du loisir. Hein. Je te le dis. <rire> bah, oui. Je... oui. Même N2, même c'est encore du loisir, parce que même si tu es payé, ce n'est pas, c'est pas, c'est pas, c'est pas professionnel.
1: Ouais, oui, c'est pas professionnel, mais bon, ça, euh, par exemple, la N2, ça reste quatre entraînements par semaine, bah, ouais. ça, même si ça tombe ton boulot à côté, ça reste du loisir, mais c'est quand même euh, un certain niveau. Non, moi, je pense qu'en ouais. jeune euh, Loisir
0: sérieux, c'est... qu'on soit bien d'accord, loisir oui, sérieux, oui. c'est sérieux, oui, oui. c'est de l'implication, choses comme ça, c'est sûr. mais c'est un truc que tu fais à côté, c'est pas un truc euh, où, euh, où bah, le matin, euh, tu, euh, tu te lèves pour aller ouais. à l'entraînement, oui, oui. tu fais la ouais. sieste, tu manges des kiwi, ouais, machin, euh, tout ça, quoi.
1: Bah oui, après, moi je pense que pour s'y mettre sérieusement, oui, faut... à partir de U15, si tu sais que tu as des envies d'aller en centre de formation, là faut vraiment commencer à, à penser à comment, euh... comment tout mettre en œuvre pour intégrer un centre. Donc, euh... c'est pas forcément mettre 20 points par match en U15 qui va faire que tu rentres dans un centre.
0: Bah, sûr que c'est, ouais. c'est que tu fais, euh, 20 points euh, en... en U15
1: département, euh... Je suis d'accord. Après, un joueur qui met 20 points et 15 département, s'il fait 2 mètres, c'est pas pareil. Ouais, voilà. <rire> tu vois ce que je veux dire Non, après, ce qui est important, c'est surtout pour un joueur, c'est d'être, euh, j'ai répété à des jeunes cette semaine, c'est d'être un joueur entraînable. Il euh, y a des joueurs euh, qui arrivent, ils savent déjà tout en 8 15 Tu vois Donc, euh, non, si les mecs soient, ils sont capables d'écouter ce que le coach dit, sont capables de, de s'imprégner de la culture ou du code des entraînements, là, il n'y a pas de limite. Enfin, ils peuvent. Euh, ouais. Voilà. Donc moi, je pense, oui, vers U15, vers on peut commencer vraiment à, sérieusement, vraiment penser à la suite.
0: D'accord, ok. Ouais. Oui, parce que euh, à partir, c'est à partir de, de U15 qu'il y a, il y a ce qu'on appelle le, l'élite. Ouais. Ouais. Alors après, c'est, on met les niveaux qu'on veut, hein, euh, ça s'appelle l'élite. C'est souvent des, euh, les, pôles, euh, les, pôles, les pôles
1: espoir. Ça. Les pôles espoir, oui, c'est à partir de U15.
0: Ouais voilà. Ouais. Et, euh,
1: et suite à des sélections en général c'est ceux qui ont fait les sélections et euh, ouais. exactement donc oui, donc après oui, si tu passes par les sélections donc ça commence en U12 U12-U13 donc ouais. tout de suite après tu peux entrer dans, dans un pôle donc ça c'est pour les entre guillemets les plus chanceux les plus précoces on va dire et... mais bon, comme je dis c'est pas, c'est pas parce que tu rentres pas au pôle euh, en sélection au pôle puis en centre de formation en U18 que c'est fini C'est fini, donc euh, moi je connais des joueurs qui sont passés, donc comme je disais, par la N3, puis la N2, la N1, et ils ont fait des pigeons probés. Donc, euh, pas fini, ouais.
0: Alors, il y a juste une petite chose euh, que moi j'aime bien rappeler c'est que euh, c'est sur la sélection, on fait, euh, on va finir, on va va pas tarder à finir, parce que déjà on est déjà à 40 minutes, plus de 40 minutes. Euh, La sélection, c'est pas forcément euh, les meilleurs joueurs.
1: Je pense, que chaque, je pense que chaque comité a ses, c'est critères. ses critères. Mais oui, ce n'est pas forcément les meilleurs joueurs. Tu as jou- des, po- des potentiels, ouais. mais tu as aussi des joueurs prêts à jouer. En fait, c'est un mix entre les deux. D'accord. Parce que voilà.
0: pour nous, ce, qui est, euh, ce qu'on voit, c'est que c'est des joueurs qui peuvent être montrés au niveau supérieur.
1: Voilà, ouais. Pour être ouais. détectables. Exactement, ouais, voilà. Après, euh, moi, je, je prends par exemple euh, la Seine-et-Marne, qui est un très grand département. C'est ouais. compliqué d'en s'y exciter que 10. Il y aura forcément des déçus. Oui. Enfin, en 12 il y aura forcément des déçus. Donc, euh, c'est compliqué. C'est un boulot compliqué.
0: Oui. Après, euh, moi, je viens d'un, donc, d'un département, là où ils viennent, où on arrive ah. à sortir, surtout des filles. Des garçons, on n'en sort plus. D'accord. Et des filles, euh, on en sort, il bah, y en a, y a, y a qui sont en ce moment euh, en championnat.
1: D'accord, ouais
0: parce que là, on est dans la pleine saison des, des championnats, euh, des Coupes d'europe Oui, voilà. Ouais.
1: Ouais. Après, bon, moi, c'est vrai qu'étant étant d'Ile-de-France, forcément, on sort beaucoup plus de joueurs que sont garçons ou filles. Moi, quand je regarde les sélections, euh, les équipes de France, euh, là, U18, U20, c'est deux joueurs que j'ai vus au TIC il euh, y a cinq ans, où les filles, c'est pareil. Donc, ça me fait plaisir de, de voir leur évolution. Ouais. Mais c'est vrai qu'en Ile-de-France, on a cette chance d'avoir un gros vivier.
0: Bah après, il y a aussi le. Alors, le... dans le basket, il y a aussi le facteur taille qui est important. Ouais. Et plus tu as une... une densité de population importante. Exactement. Donc, après, tu peux sortir sporadiquement euh, un... Un... un joueur ou deux, mais après, c'est, c'est compliqué. puis, le euh, basket, il a... il... c'est la génétique. Ça, on n'y peut rien.
1: Ouais, ouais. Ça, oui c'est, c'est, pour
0: ça... c'est pour ça qu'il y a beaucoup de fils d'eux.
1: Ouais, ça, c'est vrai.
0: Bah parce que euh, voilà donc, euh, donc euh, voilà euh, on arrive au bout de, de l'interview est-ce que tu, toi tu as quelque chose à rajouter est-ce que, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la, pour la suite déjà <rire> bah, je
1: voulais te remercier pour euh, l'invitation
0: ah, bah, c'est avec plaisir ça, ça fait longtemps que je voulais t'inviter hein.
1: <rire> c'est vrai et puis moi bah, l'année prochaine euh, bah, j'aimerais continuer à évoluer donc euh, moi ce serait l'EDE que je veux passer et ouais. puis derrière euh, pouvoir aller sur euh, des espoirs un jour D'ailleurs, okay. bah, avoir une belle évolution dans le basket, oui, c'est sûr.
0: Bon, bah, écoute, ce sera avec plaisir qu'on va suivre ton, euh, ton évolution.
1: <rire> et, sinon, je, je du côté de Limoges, hein, c'est pas grave. Ça.
0: Ah, ben bah, ça, ce sera avec grand plaisir. Tu sais, que, euh, tu sais que le jour où tu viens, euh, bah, tu es hébergé en plus, donc il euh, n'y a, a pas de souci. <rire> ça marche. Ça marche. Bon, en ouais. tout cas, bah, merci beaucoup. Bah, euh, si vous avez aimé le, cette interview, bah, ah oui, où est-ce qu'on peut te tro- retrouver donc, au portail euh, ouais, au portail, donc
1: le, le SSM le portail sur les U17
0: et les U18. D'accord, donc bah, écoutez, si, si vous nous entendez et que vous êtes du côté du portail, allez voir Teddy, ce sera Exactement. avec grand plaisir. Exactement. Euh, pour ce qui est de, des auditeurs, bah, merci de nous avoir suivis, de nous avoir écoutés jusqu'au bout, euh, je vous invite donc à liker euh, sur, les, sur les plateformes euh, de streaming, euh, également à nous suivre sur les réseaux so- sociaux, thefreeagent.fr, donc, nous, c'est, euh, c'est Step Back by The Free Agent. Il y a également euh, tout l'été euh, des podcasts qui vont, être, euh, qui vont être mis en ligne. Alors, euh, il y a des choses, il y a des belles surprises qui vous attendent. Il y a peut-être des, déjà des choses qui sont sorties. On va faire beaucoup de, beaucoup de choses cet été. Également, n- n'oubliez pas bah, tout ce qui se tourne autour de, de la, du baseball euh, parce que la saison bat son plein le football américain euh, qui arrive et puis la la NHL le hockey également donc n'hésitez pas à nous suivre et euh, merci à tous allez ciao